0: Tech Talk, der Podcast rund um das Thema Technik mit spannenden Diskussionen, Interviews und Produktpräsentationen. Powered by Kubus.
1: Hallo, hier ist der in eurer Tech Talk, und wir haben heute eine super Sendung für euch vorbereitet. Wie bringt dann die Inhalte ins Netz? Ja,
0: meine Inhalte heißt das für heute und natürlich auch äh, alle anderen Tech Talker wieder mal mit dabei. Steffen Schulz in der Technik und da drüben im ich Studio Chemnitz
1: der Jeffrey
2: Barker. Hallöchen.
1: Hallöchen. genau. Ja und ich begrüße euch auch noch mal. Ich bin der Beflugin Ja und ich fange mit an mit dem ersten Thema für heute Abend. Facebook. Ja, 2004 war es, wo der Mark Zuckerberg das Facebook gegründet hat und ins Netz gebracht hat. Facebook kennt wahrscheinlich fast jeder, ist ein soziales Netzwerk, was viele Leute zusammenbringt. Man kann sich nicht nur chatten und nicht nur Videos schicken, man kann Webseiten machen in Facebook. Man kann sich vernetzen mit anderen, wie der Bild, Sportbild und so weiter und kann natürlich auch Freunde finden, die auch bei Facebook sind.
0: Interessant finde ich ja, dass teilweise Firmen auch äh, für Support-Sachen Facebook nutzen und auch Facebook als Nachrichtenzentrale nehmen. Also die haben dann zwar eine eigene Homepage, aber die binden dann einfach ein Facebook-Feed ein, habe ich alles schon gesehen, und nutzen das sozusagen als äh, Verbreitungsweg für ihre Nachrichten. Sehr
2: interessant, ja. ja. Habe ich auch schon hier bei Nero zum Beispiel, kann man das äh, feststellen. Nero, also hier die Nero herstellendes Brennprogramm. Oder ähm, auch andere Firmen wie hier, ach, ich glaube, ähm, also, also viele Softwarefirmen machen das auf jeden Fall. AVM, also die die Fritzboxen machen. Und da gibt es etliche, also die kann man ja nicht alle aufzählen. Oder auch unser ähm, äh, unser unsere CVAG hier. Also die CVG, ähm, die FAUG, hier Chemnitzer Verkehrszentrale, äh, die macht das auch so, wenn irgendein Bus ausfällt zum Beispiel gibt es auch eine Meldung über Facebook und teilweise auch Hintergrundinformationen, warum, weshalb, wieso. Ja, das findet man öfters.
1: Ja und nicht nur das, Facebook ist ja auch wirklich, was sie schon alles gekauft haben, ist ja auch ein Wunder. Ne? Die haben WhatsApp aufgekauft. Sogar Microsoft hat ein paar Prozente an Facebook, wo gar nicht ganz sicher ist, wer da eigentlich jetzt noch alles mit drin ist. Sie sind ja auch an der Börse äh, seit 2012 und haben ja auch äh, das mit dieser virtuellen Brille ähm, eben rausgebracht oder auch verkauft. Und der Marktanteil ist sehr hoch bei Facebook.
0: Ja, aber äh, wichtiger ist ja eigentlich, wie effektiv ist es, seine Inhalte über Facebook zu veröffentlichen. Also ich rede jetzt nicht von den äh, privaten Inhalten, die privaten Chats und äh, WhatsApp und was man da alles mittlerweile machen kann, äh, sondern wirklich Inhalte, die für jedermann dann zu lesen sind. Also mit Facebook Homepages erstellen, Facebook-Seiten äh, mit öffentlich zugänglichen Inhalten. Wie effektiv ist sowas? Wie gut wird man da gefunden? Das... Ich bin ja nur ich, Anti-Facebook. An. Ich bin ja nur eher Anti-Facebook-technisch eingestellt, aber äh, ich bin, ich, ich zweifle da mal so ein bisschen dran. Wie gut wird man
1: tatsächlich gefunden mit so einer Seite? Also es, gibt ja an, also. es gibt ja Facebook auf verschiedenen Plattformen, wo man das sehr finden kann. Es gibt ja die App, es gibt die Browser, die eigentlich für einen Blinden oder Sehbehinderten ja auch stark überfrachtet ist. Dann gibt man ja auch eigentlich das M.Facebook ein. Und dann kommt es darauf an, wie du, wie du die Seite veröffentlicht, ne? Wenn du jetzt eine Seite hast, die nur geschlossene Beiträge bringt, dass das praktisch nur in Facebook öffnet sich. Also dass du nur, die im Facebook sind, das, das ne, lesen kann. Das ist der schlechteste mhm. Weg. Du kannst es aber auch so machen, die Seite. So wie es bei der Cap4Free Facebook-Seite ist, dass du es öffentlich zugänglich machst. Und dann eben t- kannst du über Google gehen und kannst. Wie normal sagen, du tippst ein Cap for free und dann kommt eben alles, was mit dem Suchbegriff Cap for free und dann kommst du natürlich auf die Facebook-Seite und kannst alles mit Datum und so, also mit diesem Datumstempel, alles nach und nach ablesen, was es da für Infos gibt.
0: Also nutzt man Facebook also gar nicht so sehr als äh, direkte Domain, als Adresse, die man rausgibt, sondern man sagt einfach sucht nach Cap for free und dann findet ihr es dort auf Facebook irgendwo über die Suchmaschine eurer Wahl oder direkt auf Facebook.
2: Genau. Richtig. Es gibt ja auch noch andere Nachrichtendienste, wie zum Beispiel Facebook zielte zu den Nachrichtendiensten, ne? oder Social Media, wie man so schön sagt. Und äh, da gibt es auch noch Twitter, Google Plus und ich glaube noch ein paar andere kleinere. Ich glaube Yahoo war auch so ähnliches. Die, Aber den
1: größten Marktteil hat, Marktanteil hat eben halt Facebook. Facebook, ne? Facebook.
2: Ja, ja. Google Plus hatte also die, zeitweise die mal
0: die meisten Nutzer, was aber eher daran lag, dass halt viele Leute ein Google-Konto haben und dann irgendwie automatisch alle Google-Nutzer zu Google Plus gezählt wurden, obwohl die das gar nicht genutzt haben oder einfach nur mal reingeguckt haben, aber äh, in Wahrheit gar nicht aktiv waren dort.
1: Das stimmt. Wenn egal, was du dir für den Google-Account machst, ne, du landest automatisch in
2: der Google Plus auch. Mhm. Das stimmt, kann ich bestätigen, ich habe ja auch ein Android-Handy und da...
0: Braucht man ja beispielsweise auch, um bei YouTube Kommentare loszulassen mittlerweile. Das gab es ja viele Nutzerproteste, aber äh, praktisch hat man dann eben ein Google-Plus-Konto beziehungsweise einen, ja, erstmal ein Google-Konto und wird dann, dann entsprechend also, bei manchen Diensten dann automatisch mit angemeldet.
2: Bei Google hast du ja, alles, du kannst, das kannst, du auch du kannst auch sagen. einmal anmelden, alles nutzen... Hast mhm. du Google E-Mail, dann die ganzen, ja, wie schon schon sagtest Google Plus und YouTube ist da auch mit drin und kannst du Videos hochladen zum Beispiel. YouTube ist dann mehr so eine Multimedia-Plattform, kannst du kannst Videos hochladen oder teilweise auch sogar Audio-Podcasts, kannst du auch machen. Mhm. Das ist alles mit Google
1: irgendwie in Verbindung. Und du kannst auch die Google-Sachen ausschalten, wenn du es nicht brauchst, ne?
2: Das, das kann man auch machen. Sagen, ja.
1: g- YouTube ohne Google Account nutzen,
2: ne? Ja, man kann das irgendwie trennen, aber ich habe das gleich. Aber wenn ich schon das gemacht habe, da, da alle, und dann braucht man nicht mehr einen Kopf zu machen. Hm. So habe ich das gemacht.
0: Das sind wir jetzt aber natürlich schon bei sch- den speziellen Diensten für spezielle Inhalte. Äh, also wo es jetzt nicht einfach nur Text oder Bilder, sondern da es dann eben speziell um Videos oder um Audios mit entsprechendem Standbild, wenn man Podcasts über YouTube machen möchte.
1: Ja, das ist ja schon wieder eine andere Hausmarke, ne? Mm.
0: Allgemein äh, gibt es ja dann noch die ganz, ganz klassischen Methoden, die äh, Jeffrey und ich ja beispielsweise nutzen. Jeffrey noch ein ganzes mhm. Stück klassischer als äh, ich. Äh, willst, ja. Willst du mal beim Urschleim anfangen, Jeffrey? Du hast, <lacht> ja, klar. du hast so eine schöne 90er-Jahre-Website und da können wir doch mal...
1: Ja.
2: <lacht> das war eine sehr gute Überleitung, ne? <lacht> ja. Also, ähm, bei mir fing das alles ganz klein an. Ich habe damals ein Nass-System geschenkt, beko- geschenkt bekommen, das wollte eine Firma wegschmeißen. Ähm, einfach mal so wegschmeißen mit zwei schönen großen Platten drin. Und die habe ich am Anfang immer nur für mein, äh, in, also für mein lokales Netzwerk genommen, also für Musik, um Musik überall in der Wohnung zu hören zum Beispiel und halt im generell großen Speicher zu haben für viele Sachen halt, ne? Und irgendwann mit der Zeit wird man auch neugierig, man erforscht das System so ein bisschen und guckt und tut und macht. Irgendwann habe ich dann gesagt, okay, das NAS-System ist mir zu klein, ich brauche ein fetteres, das habe ich eins, das war von, äh, wie hieß das, G- nee, ähm, net net net
1: Nett, net Nett, genau.
2: Der Party mein Kumpel hat hier noch was eingeworfen, dankeschön. Jo. Ähm, von NetGear, ähm, war auch sehr schönes System, aber wird nicht mehr gewartet, was ich jetzt zumindest habe. Das ist schon ein bisschen älter. Und wie gesagt, war ja auch geschenkt. Jedenfalls bin ich dann gewechselt zu Synology. Spreche es richtig aus? Synology. Synology ja. ja. Synology. Synology. Sein- nicht Scientology. Scientology, sondern Synology. Nein. <lacht> Scientology Synology ist Synology. Was Und Synology ist wirklich ein großer Hersteller, was solche Netzwerksysteme angeht. Und äh, die haben jetzt auch sehr viel mit Barrierefreiheit gemacht, also die Accessibility, das war mein Android, ist bei denen jetzt auch ein wichtiges Thema auf der Oberfläche von der Seite. Ähm, war am Anfang nicht so, habe ich mich ein bisschen geärgert drüber, aber mittlerweile scheinen die ganz schön viel zu machen dran. Jedenfalls äh, dieses, äh, diese Synology, wer es genau wissen will, das ist die DS415 Play mit vier Festplatten einschieben. Ich glaube, 2 GB RAM ist klingt zwar nicht viel, aber für meine Bedürfnisse reicht das. Und ein Dual-Core-Prozessor. Aber gut, ist ja erstmal egal. Hauptsache, das Ding läuft. Irgendwie noch und noch bitte:
1: mh, Wie viel, was kann man denn eigentlich noch für verschiedene Sachen dran machen? Ist das mit 4 also, Einschüben schon äh, genug? Oder es kommt kann, immer man das, an, kann man das noch
2: äh, irgendwie erweitern? Es gibt Baustellen. Teile dazu, irgendwie. du kannst irgendwie noch ein paar Sachen mehr anschließen, aber so weit will ich jetzt eigentlich gar nicht hinaus, ähm, man muss wissen was man will, ich werde noch irgendwann mal ein System kaufen mit 8 einschieben, aber das dauert noch, hoffentlich lange, weil die Dinger kosten Schweinegeld, oh, von den Festplatten reden wir erst gar nicht, Da muss man wissen, wie groß sollen die Festplatten sein, möglichst alle vom selben Hersteller nehmen, weil es muss ja einheitlich laufen. Ja, und jetzt kommen wir mal zu meiner Internetgeschichte. Ich habe ja schon seit Jahren meine eigenen Podcasts gemacht, die ich aber noch ein bisschen ungeschickt übers FTP verteilt habe. Also jeder brauchte da Nutzer und Kennwort. Und der konnte damit konnte man sich dann halt meine Folgen runterladen, weil ich habe von der Programmierung, von dem ganzen, von den Programmiersprachen überhaupt keine Ahnung. Da habe ich jemanden, der mir auch hilft, die Seite zu pflegen. Die Texte schreibe ich selbst, aber er macht halt eben die Texte mit den ganzen PHP-Code. Und da wären wir schon beim nächsten. Meine Internetseite, die, die hauste ich selbst auf meinem Server halt. Und der ist verbunden mit einer Domain, unter der man mich erreichen kann. Das wäre in dem Fall www.jeffrey-barke.de. Die Domain die kostet mich im Jahr unter 11 Euro auf jeden Fall. Also Ich glaube, das waren 8,90 Euro bei dem Anbieter Domain Union, der einem seine Wunschdomain freischaltet und die kann ich auf meinem Server weiterleiten. Und ähm, da gibt man dann an, was man freigeben will. Also man hat da sein Webverzeichnis. Und in dem Webverzeichnis sind eben verschiedene Ordner, Dateien und eben hat die ganzen Infos gespeichert, die man so braucht. Ich arbeite noch in einem ganz alten 90er äh, Style. <lacht> bei mir gibt es ein Gästebuch. Ein Counter, also der kann man sehen, wie viele Leute die Seite besucht haben, vom vorigen Tag und vom aktuellen Tag, das finde ich irgendwie geil, und ein Kontaktformular, also ganz klassisch mit ein paar Überschriften, mit beschrifteten Bildern aber auch, also da gibt es momentan nur ein Bild, das heißt, der Text ist nur für Screenreader sichtbar und der Sehende sieht sozusagen nur das Bild und die Screenreader erkennen dann eben den unsichtbaren Text dazu. Und alles liegt auf deiner NAS? Alles liegt auf meiner NAS, genau.
0: Hat natürlich den Nachteil, dass äh, alle dann an deiner Internetleitung rumnuckeln.
2: Also du müsstest schon eine entsprechend
0: hohe Geschwindigkeit haben, damit sich das auch richtig
2: lohnt. Die habe ich. Also man sollte da nicht mit 16 Mbit oder sowas kommen, auf jeden Fall. 16 Mbit down und vielleicht 2 Mbit upload reichen da nicht das war aber auch eher ein zufall die haben bei mir hier wo ich wohne in chemnitz man will es nicht glauben glasfaser bis in die wohnung verlegt und das hat mir jetzt eine download rate von 200 mbit und eine upload rate von 50 mbit beschert und da hält man das schon relativ gut aus und äh, ich muss dazu sagen es lädt ja nicht jetzt jeder jeden tag hier meine 40 folgen auf Ema runter Na, Und von daher ähm Geht Das ist auch das schon starkes Holz, was
1: du da in der Hütte
2: hast. Auf jeden Fall. Also ich habe hier schon einige, die... ...neidisch. Die wohnen im Westen und haben nur Kupferkabel. <lacht> ähm, Entschuldigung. Ja, ist schon gut. Ja, ist schon gut. <lacht> aber selbst die es auf 50 Mbit. Upload, 10 oder so. Keine Ahnung. Ja, 10 Mbit Upload. Geh- gehören auch schon zur Zivilisation. <lacht> pöse, pöse, er nur wieder er nur wieder pöse. aber leute ich habe mit einer 6 nee, ich habe mit einer 1,5 mbit angefangen da war der upload nur 300 kbit ja, ja, Das ja. war wirklich schräg. Aber ja, wenn die Technik-Freaks
0: erstmal am Himmel sind, dann vergessen sie, dass sie immer aus der Gosse kamen, ne? was das angeht. Richtig, richtig. Ja,
2: <lacht> ja, ja, das stimmt. Das du recht das haben, Steffen. Dann habe ich mit einer, 6, äh, mit einer 6 Mbit weitergemacht. Das, ich war öfter mal im Umziehen, im Umzug gewesen. Da habe ich für eine 1 Mbit auf eine 6 Mbit hochgeschraubt und dann auf die geile 200er und ich will es weitertreiben. Ja. Weil es wird hier ein Pilotprojekt gestartet, irgendwie mit 1 Gigabit, das will ich haben. Es dauert noch ein paar Jährchen. In Chemnitz dauert es ein bisschen. Aber wenn da ein Gigabit da ist, dann ja. Also was so Internetgeschwindigkeiten betrifft, da ähm, ist ja. Welches Land war das? Schweden? Die haben ja ein Gigabit Down und Upstream. Ja, das es,
0: gibt, es gibt Länder, verrückt. also Deutschland ist relativ weit hinten sogar im Durchschnitt, weltweit, äh, was Geschwindigkeiten angeht. Auch im Mobilfunk, also Mobilfunk mhm. äh, ist Deutschland eigentlich, ich glaube, es gibt ein paar Länder, wo es noch schlimmer ist, aber äh, Deutschland ist relativ schlimm, was man bekommt für, die, für naja, das Geld. Da kriegt man in Skandinavien irgendwie doppelt, und, dreifach, vierfach so viel. Also naja. Japan
1: und USA sind ja eigentlich von den Bändern eigentlich die stärksten, glaube ich,
0: ne? Ich glaube USA gar nicht mal. Aber ich glaube, Skandinavien also ich ist. Skandinavien ist sehr sehr gut, was, was Mobilfunk angeht. Die haben
2: auch keine Drosselung oder so einen Mist. Also
0: ja doch, haben sie schon, aber das, das geht sehr viel weiter oben los erst. Also da kann man irgendwie 40 Gigabyte heizen, bevor es da äh, Drosselung kriegt. Und äh, man zahlt eben trotzdem nur einen Bruchteil von dem, was man für die, für die gleiche Gigabyte Anzahl hier zahlen würde.
2: Geschweige denn, dass es solche da gibt. Tele- da hat der Telekom die Japaner müssen ja eigentlich auch sehr
1: schlimm sein, ne? Das. War schlimm.
0: Eigentlich mag man es gar nicht meinen, weil die Japaner sind doch eher so ein technikaffines Land. Die sind doch alle so, ja, so sehr, sehr technikverrückt. Da kommen so legendäre Firmen wie Sony her, die in den 50er Jahren dann angefangen haben die Märkte aufzumischen und dann konnten die Japaner auf einmal was. Also ich denke nicht, dass es so
1: schlimm dort ist. Also ich ja, wo die von ja alles gehört. mit dem Handy machen. Mhm. Sogar das komplette äh, Busticket wird übers Netz, also übers Handy
2: gebucht. Naja. Na, da brauchen wir schon ein bisschen mehr, als wir hier mit unserem 5 GB publi hier. <lacht> Also da gibt es auch von Telekom jetzt im Fall, also ein Tarif, der ist ja wahnsinnig. Der ist wirklich was für Wahnsinnige so wie ich zum Beispiel. Ich kann mir den momentan nicht leisten, aber wenn ich den mir leisten kann. Die bieten wirklich ein für 200 Euro in der gesamten EU. Allerdings kannst du eingeschränktes Datenvolumen bekommen. Das ist aber wirklich der Preis dann eine Flatrate, so ja. ja ja, gut. Wenn Sie den Namen Barke lesen, werden Sie es ganz schnell wieder einstellen, (lacht) denke ich mal. (lacht) Äh, Ja, aber ich denke, da kommen wir jetzt mal. Darum soll es eigentlich gar nicht gehen. Ja, ja, ich denke auch, wir wir schweifen hier ab. Ne, und zwar, ähm, meine Homepage, die habe ich gar nicht mal, noch gar nicht mal so lange am Start. Die habe ich seit folgendes Jahr, ist die online. Folgendes Jahr im Sommer. Und ähm, ich habe so pro Tag, wenn ich auf meinen schönen 90er-Counter gucke, habe ich immer am Tag so, zu, so zwischen 10 und 30 Besucher. Also, es klingt nicht viel, aber für mich ist das schon was. Also, es sind auf jeden Fall Leute da. Also.
0: Ja, gut, ja, das so. muss man, muss man äh, ein bisschen differenzieren. Es, es äh, kann auch äh, sich um Suchmaschinen verpassen. Ja.
2: ja, ja. Das sind Google, ich habe ich bin ja auch in diesem Versus Frame Dings, wie heißt das Ding, was man da aktiviert, dass Google einfindet? Google.
0: Google Webmaster Tools, oder welche meinst
2: du? Nee, irgendwie, dass Google dich findet, also dass du aufgespürt werden kannst mit deiner Homepage. Irgendwas mit Frame hieß das doch.
0: Weiß ich nicht, also normalerweise, wenn man irgendwo verlinkt ist, dann fängt Google irgendwann an, einem selber schon zu suchen. Also eigentlich muss man da. Es ist ja immer so ein bisschen äh, früher so diese Suchmaschinenoptimierung, die Seite mit meta tags voll klatschen, bis es g- gar nicht mehr geht, bis die Seite dann größer ja, war als die man, Inhalte
2: eigentlich. Das kann was mit Meta gewesen sein. Also irgendwas. Also das hat auch die domain union äh, kostenlos. Also die bieten für das Geld äh, bieten mir eine Menge an. Ich habe zum Beispiel einen eigenen Webspace. Gut, da ist es nicht so der Kracher. Das 500 Megabyte. Aber ich kann unbegrenzt E-Mails drauf ähm, laufen lassen. Ich könnte sogar irgendwann mal anfangen, meine Mailing-Liste zu machen. Ja, also für 11 Euro knapp äh, bekommt man bei der Domain-Union viel geboten. Also ich kann äh, E-Mails-Adressen äh, erstellen, zum Beispiel info at barkede oder techniktalk at und so weiter und so fort. Das kannst du da bis uns unermessliche treiben und der Webspace, also der Speicher, den man da hat, die 512 Megabyte, werden von den E-Mails nicht belastet. Das ist richtig cool. Also Domain, also Domainunion.de mal eingeben, wer eine eigene Domain haben möchte. Äh, die sind auch sehr fair im Preis, möchte ich meinen. Also da gibt es nichts zu meckern. Und man kann da auch sehr viel eingreifen, man kann verschiedene Weiterleitungen machen, man kann da auch, ich glaube, sogar mehrere Weiterleitungen machen. Wobei das natürlich Und? wirklich
0: nur für Leute interessant ist, die ihr Zeug selber hosten zu Hause, weil 512 MB Webspace oder 500 MB Webspace ist gar nichts heutzutage. Also
2: es ist doch nichts, das stimmt, aber deshalb, ähm, mir war das ja egal, also man kann natürlich auch mit dem Speicher höher gehen, bis zu einem Terabyte, glaube ich, kann man es da treiben. Da zahlst du aber dann, ich glaube, ich glaub 40 Euro oder 50. Es war gar nicht mal allzu viel im, im Jahr. Müsst ich mal mal gibt mal 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 im
1: so 20 Euro im Monat
2: Monat oder im Jahr, nee, im Monat, mal Monat, nee, nicht im Monat, bitte nicht nicht, nicht mal nicht nicht so ein Mist.
0: das sind schon, auch die etwas teureren schon. Also, wenn man das für Webspace ja, bezahlt, ist das sehr teuer.
2: Dann also ich zahle allein schon bei na gut, bei, gut, bei Apple ich, meine Cloud, da zahle ich für, äh, 4 Euro für 200 das ist schon was. Ja, aber das hat jetzt nichts mit Hosten zu tun. Für einen Zehner bekomme ich schon ähm, einen eigenen
0: Server, aber dazu
2: komme ich dann gleich noch. Ja, Das ist natürlich auch nicht schlecht. Naja also aber ich bin mit dieser Ausstattung bin ich sehr zufrieden mit der Domainunion und die haben auch noch nie einen Ausfall gehabt. Und ähm, den Webspace nutze ich mal für ein kleines Backup, wenn ich jetzt zum Beispiel, Backup kann man nicht sagen, wenn meine Seite ausfällt oder wenn mein Server einen Neustart macht, ach siehst du, das müsste ich noch einstellen, siehst du, ja. ähm, dann wird eine kleine Seite laufen, wo dann steht außer Betrieb oder ähm, bin gleich wieder da oder sowas. Äh, das kann man da auch machen. Also man kann da schon, ich habe mir auch schon überlegt, meine Seite, also nur die Homepage mit den Textdateien, auf diese Webspace zu laden und dann nur die, ähm, meine Inhalte, also die, also die Podcasts nur zu verlinken, aber das ja, hätte Arbeit zumindest mal den Vorteil,
0: wenn bei dir mal ein längerer Stromausfall oder sowas ist, dann wäre zumindest deine Seite erreichbar. Man könnte ein bisschen was über die Na gut,
2: lesen. gegen den Stromausfall habe ich ja meine USV und die ist auch mit dem Internet alles angeschlossen. Und, äh, also mein Internet läuft noch für fünf, Ja, fünf aber weiter. wenn der
0: Router ausfällt,
2: dann nützt ja auch das Internet nicht, oder? Wenn Hängt der Strom komplett weg ist, US- dann ist
0: auch der Router weg. Also Hängt, nützt doch, alles das
2: an der US- Hängt doch alles an der USV Boah, die alle an der USV angeschlossen die Mann, die hält, aber auch nicht so lange. Also, die sind ja nur dafür ja, gedacht, ja, ja, eine, Stunde. Ja, eine Stunde, aber äh, Stromausfälle. Da ist wiederum Deutschland eins. Also, wir haben wenig Stromausfälle. Also, also ich, ich wohne hatte hier vor seit, einigen
1: Wochen auch einen großen
2: Ausbruch. Also, also, Stromausfall ich wohne für eine hier ganze seit, Stunde. ich bin seit zehn Jahren hier in der Chemnitzer Stadt und. Gut, da gab es ja auch schon Stromausfälle, aber mich hat nie betroffen. <lacht>
0: da haben sie ja mal vor ein paar Jahren irgendwie angefangen, als diese Energiewende äh, im Gespräch war. Ja, die Netze, die könnten das nicht aushalten. Und äh, ja, es käme dann zum Stromausfall, wenn alles nicht mehr so redundant funktioniert. Und äh, gab es ja so die Horrorszenarien. Aber ihr seht ja, großartig was verändert hat sich nicht.
2: Also ich glaube, Deutschland ist auch eins der Länder, die den stabilsten Strom haben also die die stabilsten leitungen haben möglich also das ist unser glück
0: Ich denke, da kommen wir jetzt mal zu der technisch etwas äh, aufwendigeren Variante, wie ich sie betreibe. Man kann ja im Internet sich äh, Webspace mieten, wie du es ja im Prinzip gemacht hast. Gut, du hast jetzt die meisten deiner Inhalte bei dir zu Hause gehostet. Man kann natürlich Mhm. auch äh, Webspace sich irgendwo mieten, also im Prinzip Speicherplatz im Internet, wo man Webseiten hochlädt. Je nach Ausstattung kriegt man das wie früher reine HTML-Dateien plus Entsprechende Binärdateien, also Bilder, Videos, Audios, äh, was auch immer. K- Gecrackte Software, also was der Mensch so braucht. Ähm, ähm, und dann gibt es noch entsprechend größere Pakete, wo man dann äh, serverseitige Programmiersprachen noch unterstützt bekommt. Also PHP oder ähm,
2: ASP. Ein Server kann mal, jetzt nur HP, äh, PHP mehr. Das kann mein Server auch nur, glaube ich.
0: Ja, ja, Deswegen ja, ja. Im Prinzip hast du eine Oberfläche in der Diskstation, die das alles schon mehr oder weniger anbietet. Allerdings äh, muss man dann wirklich tiefer ins System eingreifen, wenn man da benutzerdefinierte Einstellungen auch haben möchte. Und da bietet es sich eben auch an, sich ganze Linux-Server zu mieten. Die äh, Preise gehen dann natürlich ein bisschen höher los, je nachdem, was man haben möchte. Es gibt virtuelle Server, die reichen dann für etwas aufwendigere Webseiten aufs mit Datenbankunterstützung, wenn da eine große Datenbank dranhängt, ähm, wo einfach ein eigener Webspace äh, an die Grenzen gerät. Da kann man dann anfangen, sich einen virtuellen Server zu mieten. Da hat man dann ein komplettes Linux-System drauf oder ein Windows-System, je nachdem, womit man arbeiten möchte. Hat natürlich den Nachteil, es braucht einen gewissen Aufwand an... äh, ja, einen technischen Aufwand. Man muss wissen, wie man diese ganzen Sachen administriert. Es gibt äh, Administrationsoberflächen für diese Server. Plesk ist eine davon, oder in der Open-Source-Lösung, was ich jetzt beispielsweise einsetze, dieses äh, IMSCP, also Internet Multi Server Control Panel nennt sich das dann ausgeschrieben. Und da kann man im Prinzip äh, auf einer Oberfläche alles auch selber anlegen, Domains, mit entsprechenden Features. Stefan, sag mal, Mhm.
1: musst du das ja alles auch mit diesen, äh, wie heißt das denn, äh, wo du diese Kontrollfelder öffnest und dann alles
2: mit so einem richtig langen Befehl dann eingeben?
0: Kontrollfelder?
2: Du meinst das bestimmt, wenn du jetzt den Code selber schreiben musst, wenn du jetzt zum Beispiel Parameter... Es gibt ja diese,
1: ich weiß jetzt nicht, wie man die ganz genau nennt, ähm, über diese
0: Kontrollbox da, ich komme jetzt nicht drauf. Du meinst ein Terminal?
1: Ja, genau. Ja,
0: das, das sollte man äh, schon, die Grundkenntnisse sollte man drauf haben, die Linux-Befehle. Man braucht sie jetzt nicht unbedingt jeden Tag, aber zumindest um Updates einzuspielen, um äh, benutzerdefinierte Konfigurationen zu machen am System. Da braucht man definitiv äh, Grundkenntnisse in äh, linux also spricht die ganzen, wie wechselt man ein Verzeichnis, wie lässt man sich ein Verzeichnis auflisten, wie kopiert man Dateien, wie editiert man Dateien und so weiter und so fort. Also im Prinzip das, was man unter Windows oder unter grafischen Oberflächen mit Maus und Tastatur macht, das macht man über das Terminal durch die bloße Eingabe von Befehlen. Und das ist ein bisschen aufwendiger natürlich. Da, das ist nicht jedermanns Sache, aber äh, wer sowas mag, der äh, weiß dann natürlich sich zu helfen.
2: Hat auch den großen Vorteil, es ist bedienbar, ne? Es ist jedenfalls bedienbar. Muss ja. mit grafischen Oberflächen rumschlagen, ne? Genau. Also ich könnte das zum Beispiel nicht. Ich bin in so Art ganz schlecht, muss ich sagen. Ähm, aber ähm, wer das auch, also wer das gut kann und weiß, für den ist das natürlich ideal, weil er dann nichts mit grafischen Sachen zu tun. Solche hat. Linux-Systeme, die wurden
0: ja im Prinzip schon in den 60er, 70er Jahren eingesetzt. Damals hieß es dann noch Unix. Also Linux ist ja im Prinzip ein Unix-Derivat. Ja, und seit damals hat sich im Prinzip nicht viel verändert. Man äh, hat Verbindungen aufgebaut, rein textbasierte Verbindungen von Server zu Server. Und das passiert heute im Grunde auch noch. Die, man hat natürlich entsprechende grafische Tools also auch FTP-Verbindungen baut man jetzt nicht mehr über eine reine Konsole auf, das äh, kann man mittlerweile auch grafisch machen. Selbst äh, die SSH-Verbindungen, also was man für Terminal-Sachen nutzt, kann man zum reinen Dateitransfer auch grafisch nutzen, das, das funktioniert. Aber äh, gerade wenn man das Betriebssystem steuern möchte, dann äh, kommt man über so ein Terminal-Programm nicht drumrum. Also da muss man sich schon ein bisschen mit beschäftigen, wenn man solche Sachen angehen möchte.
2: Das ist aber zum Beispiel super, ganz speziell, also so speziell wird es nicht sein, aber mein Server verschickt, ähm, wenn ich jetzt jemanden anmelde, ähm, eine Standard-E-Mail, herzlich willkommen auf dem Server so und so und bla bla bla. Und diesen E-Mail-Text wollte ich geändert haben und da musste ich auch mir aus der Ferne helfen lassen, weil wie gesagt, ich kann das nicht, auch über SSH und dann über dieses über die Konsole, da musste ich dann unten Dateipfad eingeben und mhm. dann konnte man die Textdatei editieren und das heißt, die E-Mail... Schön, dass es euch gibt und seid froh, dass ihr, dass ihr hier drauf konntet. <lacht> Im Prinzip so, die das E-Mail-Vorlage ändern. Äh, ja, genau. Das habe ich bei meinem
0: kontrollpanel äh, zur Verwaltung des Servers. Das ist ja dann auch grafisch. Also da, ich muss eine ganze Menge äh, zwar noch über die Kommandozeile machen, über die Shell, aber äh, es gibt eben auch ganz eine ganze Menge, was man äh, schon grafisch verwalten kann. Äh, Gerade so Domains und E-Mail-Adressen einrichten und äh, Sch- Sch- Speicherplatz verwalten. Äh, und da kann man auch neue. Nutzer einrichten und entsprechend gibt es dann auch E-Mail-Vorlagen. Wenn man mit den Nutzern kommunizieren möchte, äh, wenn man E-Mails rausschickt, dass das ein bisschen automatisiert passiert und dass man dann entsprechende Vorlagen sich erstellen kann. Das kann ich dann wiederum über ein Webinterface machen.
2: Das kann mein Server noch nicht, leider. Das habe ich mir auch gewünscht, aber vielleicht kommt das dann auch. Das ist also das die Möglichkeit, im Leben
0: die eigene Webseite auch noch ein bisschen aufwendiger ins Netz zu stellen. Es gibt da virtuelle Server, wie gesagt, aber auch äh, dedizierte Server. Das bedeutet, das ist dann nochmal eine Stufe höher. Man hat dann eigene Hardware dazu stehen. Da ist ein äh, komplett eigener Rechner, der gehört einem. Ein virtueller Server, den teilt man sich mit anderen Kunden. Also man bekommt äh, ein, eine Hardware, ein Hardware-System, wo dann. Äh, etliche virtuelle Systeme drauf sind. Und je nachdem, wie die Ressourcen verteilt sind, bekommt dann jeder Kunde eben nur entsprechende Ressourcen zugewiesen. Und äh, wenn er Pech hat äh, und der Server zu voll ist, dann kann es dann bei aufwendigeren Sachen dann auch da schnell mal an die Grenzen kommen. Ein hardwarebasierter Server, den man sich im Internet mieten kann, der ist natürlich entsprechend teuer. Der geht, ja, was habe ich jetzt gesehen? Also einige Anbieter bieten welche für... 20 Euro teilweise an. Das sind dann so kleine Server mit Atomprozessor, Intel-Atomprozessor, die äh, sind auch entsprechend begrenzt dann. Aber wenn man einen richtig dicken Server haben möchte, so 50 Euro aufwärts, muss man schon rechnen. Und nach oben gibt es da im Prinzip keine Keine Grenzen. Nee, mit was ich 128 Gigabyte Arbeitsspeicher und noch höher und also da ist das schon. Das ist dann eigentlich nur dann Verstetten, sinnvoll, wenn man eine eigene Firma ist hat. Ist dann schon mit dem
2: Gamer-Bereich, dann, also ich, für den Gamer-Bereich, dann schon solche fetten Speicherzahlen? Ja, selbst die. Gibt's ja viele. Ich glaube,
0: selbst die brauchen nicht solche Server.
2: Ähm,
1: sag mal, wenn ich hier da jetzt, sage ich mal, so ein Paket haben will mit 50 Euro, was ist denn das denn für eine Grundausstattung?
0: Ähm, das sind dann Server, naja... Entsprechend, ich glaube, bei, bei acht Kernen oder so fangen die Prozessoren an. Äh, ich glaube, das ist... Ein, ich, ich weiß gar nicht. Ich habe die, die die dedizierten Server nicht so ganz im Blick, weil die auch irgendwie außerhalb meines Budgets liegen. <lacht> Und äh, ist auch viel zu hoch. Also ich brauche da nicht solche gigantischen Leistungen. Aber so 16 GB RAM oder 32 GB RAM. Ein Radiokollege von mir, der hat solchen Server, der hat sich einen für 45 Euro gemietet und hat dann schon 32 GB RAM drin. Ein 8-Kern-Prozessor, soweit ich das in Erinnerung habe, und ein RAID-System mit zweimal 1 Terabyte Festplatte, wenn ich jetzt, ja, genau sowas war das. Also. Im Prinzip ein ausfallsicheres Speichersystem, wenn eine Platte kaputt geht, dann kann man die einfach austauschen und dann wird das RAID neu geschrieben. Da kann man dann eben entsprechend auch so Webseiten hochladen, Webseiten verwalten und im Prinzip hat man da keine Begrenzungen. Äh, Mal abgesehen, wenn jetzt der Hoster, der diesen Server anbietet, noch entsprechende Beschränkungen auferlegt über den Traffic-Verbrauch, also wie viel Daten man durchs Netz schicken darf, die meisten haben dann so eine Fair-Use-Flat-Rate, aber äh, im Grunde ist man Was dann... Das heißt? Na, es bedeutet, man hat äh, unbegrenzten Traffic, aber man darf natürlich keine Tauschbörsen betreiben auf diesen Servern. Also man kann, darf keine Video-Hosting-Portale oder sowas betreiben. Für sowas gibt es in der Regel andere Provider, das sind dann meistens Content-Delivery-Networks. Und äh, die haben sich auf solche Sachen spezialisiert, so die normalen Hoster... Äh, nehmen wir mal Strato oder nehmen wir server for You, äh, da darf man sowas nicht machen, weil äh, damit äh, beeinflusst man teilweise dann noch andere Kunden, wenn man die Leitung zu sehr dicht macht, die 100 Mbit oder 1 Gigabit oder was man da mittlerweile bekommt. Also es gibt da schon noch ein bisschen wie Beschränkung. Hin,
1: wie sieht denn das aus? Ich möchte jetzt, sag ich mal, einen, einen Webblog ins Netz stellen. Wie ist das denn da? Kann ich da auch einfach äh, mir eine Subdomain machen und dann, wie geht es dann weiter, sage ich mal.
0: Also für Weblogs gibt es äh, eigentlich auch sogar kostenlose Dienste, da muss man nicht mal was bezahlen. Es gibt von Google dieses Blogger, was aber, glaube ich, nicht so schön zu bedienen ist. Dann gibt es WordPress, ist eine sehr verbreitete Plattform, da kann man das selber hosten, aber man kann auch auf WordPress.com äh, sich eine Subdomain einrichten, also meinetwegen mesfludinhusainowski.wordpress.com und dann kannst du dir dort einen Blog einrichten.
1: Hast auch das heißt immer noch Usalnowski. So viel Zeit muss sein am Tag. Ich kann kein
0: Russisch, tut mir leid. Aber
1: es ist auch kein Russisch. Es ist äh, Mazedonisch. Ja, ist ja gleich, ist ja egal. Sagt das russisch zu einem aus Jugoslawien.
0: Ja, das ist also WordPress.com. Man kann natürlich auch Weblogs selber hosten, da gibt es verschiedene Systeme, es gibt das WordPress, wie erwähnt, es gibt oh, also über, es gibt PHP-basierte Anwendungen, WordPress, DotClear, was ich an einem meiner Blogs verwende, es gibt kleine Blogsysteme, es gibt mittlerweile auch Blogsysteme, die rein auf JavaScript basieren, Ghost hieß eins, was mal recht gut im Gespräch war, das also ein minimales Blocksystem war aber nicht gerade unaufwendig zu installieren. Ähm also man hat gerade im Bereich der Weblogs, da kommt man eigentlich auch schon mit kleinen Web-Space-Paketen schon relativ weit. Da braucht man keinen ganzen Server sich anmieten.
2: Okay. Ja, klingt ja sehr interessant und vor allem sehr umfangreich auch. Also ich denke, ich bin mit meiner Lösung, wie ich sie jetzt habe, sehr zufrieden. Und äh, bin erstmal zufrieden, wie es auch zurzeit läuft, und gut fortschreiten kann man immer und äh, oder sich aktualisieren. Aber zurzeit, meine Homepage, die läuft gut und äh, ja, ich, ich denke, ich werde noch ein paar Jahre so weitermachen. Und der neunte Style bleibt. <lacht> Den wirst du noch in zehn Jahren vorfinden, Er ändert nicht. Das hat irgendwie was. Also, <lacht> ich ich finde das geil. Oh, Hilfe.
0: Das, äh, ja, ich habe auch mal, ich habe meine erste Webseite, die habe ich in Word geschrieben. Microsoft Word 2000. Da habe ich einfach eine Seite geschrieben, irgendein Dokument, Überschriften reingebaut, Links reingebaut, kann man ja alles machen in Word und dann als HTML abgespeichert. Hm. Da waren oben dann die Veta-Tags in dieser Seite, waren, ja, die waren größer als der eigentliche Inhalt. Die Seite war dann irgendwie ein paar hundert Kilobyte groß. (lacht) <lacht> Nur für ein bisschen Text, also das ist schon sehr extrem und dann habe ich irgendwann natürlich angefangen selber HTML zu schreiben. Ähm, HTML ist so eine Sache, ähm, hat man früher natürlich machen müssen, weil es einfach noch nicht so die Systeme gab. Es gab so äh, für Windows-Nutzer gab es dann entsprechende Editoren, äh, Frontpage beispielsweise, da konnte man Seiten erstellen. Oder äh, andere kleinere Editoren, die einem dann äh, im What-you-see-is-what-you-get-Verfahren, also im Prinzip wie so ein Texteditor, gibst du den Text ein und machst ein paar Formatierungen und wenn du das abspeicherst, wird es dann in HTML umgewandelt. Muss man heute heute teilweise gar nicht mehr offline machen, sondern es gibt äh, im Prinzip die Content-Management-Systeme. Eine spezielle Form davon sind die Blog-Systeme, also auch wie WordPress. Aber es gibt eben auch Systeme, die sind ein bisschen komplexer noch. Dort kann man die Webseiten auch über einen äh, Editor verwalten, schreibt da Text rein und der formatiert dann das automatisch als HTML. Man kann die Menüs dann verwalten, man kann die Webseite mit Plugins ausstatten, wenn man noch irgendwelche spezielle Funktionalität haben möchte. Zum Beispiel ein Gästebuch, zum Beispiel ein Counter. Ja, sowas (lacht) gibt es auch in der neuen Welt noch. Ähm, aber ist nicht mehr so ganz in der Mode, aber es funktioniert noch. Newsbereiche kann man, Foren kann man anlegen, also ganze Portalsysteme gibt es da. Je nach Geschmack, je nachdem, was man braucht, von ganz klein bis ganz, ganz groß.
2: Was ist denn da eigentlich das bessere? PHP oder HTML? Da gibt es auch eine HTML5, ist ja jetzt ganz neu irgendwie oder schon also mit einer der neuesten? Na
0: Moment, da vergleichst du jetzt Äpfel mit Birnen. Äh, PHP ist ja eine serverseitige Sprache und HTML ist eine clientseitige. Also die wird an den Client ausgeliefert und der Client äh, wandelt dieses HTML dann um, also spricht der Browser wandelt dieses HTML oder macht aus diesem HTML dann eben einen formatierten Bildschirmtext. Also so. PHP ist im Grunde eine serverseitige Sprache und die hat mit dem HTML an sich so erstmal nichts zu tun. Es gibt ja äh, auch PHP-Anwendungen, die man rein auf der Konsole ausführen kann. Die macht dann einfach nur Textausgaben, aber das hat dann nichts mit HTML zu tun. Äh, da kann man dann serverseitig einfach noch irgendwelche internen Sachen machen. Ähm, also von daher ist das jetzt nicht so, äh, nicht so zu vergleichen. Also alles, was irgendwie im Internet ausgegeben wird, ist irgendwo HTML. Viel wird mit JavaScript gemacht, aber selbst in diesem JavaScript befinden sich HTML-Elemente. Ne? Das äh, ist irgendwo immer noch die gleiche Ursuppe, aber äh, es wird halt viel experimentiert. Das heißt nicht mehr nur rein PHP und HTML und MySQL, Äh, sondern immer mehr Javascript, weil mit Javascript lassen sich dann noch Anwendungen schreiben, wo man so ein bisschen so ein Desktop-Feeling hat, wo dann einfach so äh, Dialogfelder aufpoppen können und äh, wo man halt so ein bisschen die Möglichkeit hat, Desktop-Anwendungen in den Browser zu bringen. Wie effektiv das ist, muss jeder für sich selbst wissen. Ich finde es jetzt nicht so eine schöne Entwicklung, aber das ist nur meine persönliche Meinung.
1: Okay. Kannst du noch ein zwei Worte äh, zum HTML ähm, verlieren? HTML ist ja keine richtige Programmiersprache äh, ähm, äh, Richtung, sondern eine Programmiersprache. Nö, nee, HTML Danke.
0: ist eine Auszeichnungssprache, also eine Textformatierungssprache, wenn du so willst. Da gibt es äh, entsprechende Text, die werden in äh, Klammern oder in, in kleiner, als, kleiner als und größer als Zeichen dem Text vorangestellt und äh, hinterweg und äh, damit werden Texte im Prinzip formatiert. Also programmieren kann man da im Grunde nicht. Das ist dann eher schon das Gebiet von PHP und JavaScript.
1: Also ich habe das mal gelesen, ich beschäftige mich ja auch damit ein bisschen, bin eigentlich noch blutige Anfänger. Naja, ich kann aber schon ein paar Sachen lesen, ich kann auch ein paar Sachen tippen und... Äh, ja, darum dachte ich, könnte man ja auch ein, zwei Worte dazu verlieren, weil du musst ja wirklich nur dieses immer dieses Klammer auf, dann tippst du HTML, dann wieder eine Klammer zu und
0: ein kleiner Zeichen HTML größer als, damit fängt man ein HTML-Gerüst an, ein kleiner Zeichen Head größer als, das ist dann der Kopfbereich, wo dann alle Metatext und der Seitentitel drin stehen. Dann gibt es den Body, das ist äh, der Seitenkörper sozusagen. Da kommen dann alle Seiteninhalte rein: das Seitenmenü, der Seitentext, äh, die Bilder, die verlinkt sind, äh, alles Mögliche. Und äh, Richtig. das ist so ein HTML-Gerüst.
1: Und dann eben kannst du es eben mit äh, P, äh, was du da auch gesagt hast, ja noch, noch, ähm, noch die Hintergründe verbessern, dass es das auf jeder Seite gleich aussieht. Und so, das kannst du, glaube ich, mit den P...
0: Nee, das ist, das ist wiederum CSS, das ist was ganz anderes. CS- Ach so. CSS Gut. ist wiederum nur so ein äh, rein designbasiertes ähm, Format. Das ist äh, Cascading Style Sheets, nennt sich das. Äh, da kann man festlegen, welche Farbe, welche Hintergrundfarbe. Also das kann man im reinen HTML natürlich auch, aber äh, das macht heutzutage niemand mehr, weil wenn man Webseiten programmiert, dann möchte man, dass die möglichst überall gleich aussehen. Und um irgendwie doppelte und dreifache Programmierarbeit zu vermeiden oder Schreibarbeit zu vermeiden, äh, schreibt man dann entsprechend sogenannte CSS-Sheets oder Cascading Style Sheets. Ähm, Und dort werden solche Sachen notiert, die Hintergrundfarbe, die Hintergrundbilder, die Textfarbe, die Linkfarbe, alle möglichen Farben und dann entsprechend noch Anweisungen, weil jeder Browser, der eine Webseite anzeigt, macht das im Prinzip, wie er will. Also es gibt, äh, früher war es noch schlimmer, heute ist es nicht mehr ganz so schlimm, weil äh, viele nutzen, äh, viele Browser nutzen dann die gleiche Browser-Engine im Hintergrund. Ähm, früher hat jeder Browser so ein bisschen seine eigene Suppe gekocht und äh, wenn jemand eine Webseite programmiert hat, musste er dafür sorgen, dass die Webseite überall möglichst gleich aussah. Und das ist nicht es gerade leicht. Es ja gibt
2: auch in den Webseiten, es gibt ja auch in einigen Webseiten, dass man das selber festlegen kann, also durch die Cookies wird es da dann auch, äh, die werden natürlich auch auf dem jeweiligen System, der die Seite benutzt, gespeichert, dass man da die Seite größer machen kann, kleiner, Farbe ändern kann und so. Also für die für, also für jemanden, der eine sehr einschränkung hat, sehr schön.
0: Ja, das äh, funktioniert dann entweder über Themes, die man dem Benutzer zur Auswahl anbietet. Der Benutzer selbst kann es natürlich auch im Browser ein bisschen einstellen, äh, eigene Farbschematas äh, für die Seiten einrichten. Ähm, Aber als Seitenbetreiber kann man natürlich auch eine ganze Menge schon vorgeben. Eine weitere Möglichkeit, um äh, Webseiten zu schreiben, ist ja nicht nur das HTML, sondern was auch immer mehr in Mode kommt, Uh, ihr werdet das vielleicht von der Wikipedia herkennen. da kann man ja selber Seiten... Er- Hat das schon mal jemand von euch gemacht, Seiten erstellt bei Wikipedia? Nee, nee noch nie.
1: Nee, aber ja. ich lese zum Beispiel, äh, als ich mich hier auf die Sendung heute vorbereitet habe, habe ich natürlich auch den Facebook-Artikel von Wikipedia gelesen. Hm.
0: Ja, wenn man äh, bei Wikipedia Seiten erstellt oder in einem anderen Wiki. Ich glaube, bei Wikipedia ist es sogar über einen visuellen Editor gelöst. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe es selber auch noch nicht gemacht. Aber äh, es gibt dort eine Auszeichnungssprache, um Elemente zu verlinken, zu formatieren. Die ist noch mal ein bisschen einfacher als HTML. Das ist äh, eine Sprache, die auch in anderen Projekten immer mehr Einzug hält, gerade für so kleinere CMS wo man nur ein paar Seiten braucht, ein paar statische Seiten, oder es gibt auch Blocksysteme, die dieses Format nutzen. Das nennt sich Markdown. Äh, Habe ich schon von gehört. Ja, wer schon nee, mal bei, Git, bei GitHub ein Projekt veröffentlicht hat, der kann auch dort Markdown nutzen. Markdown ist im Prinzip eine Formatierungssprache, äh, die sehr einfach gehalten ist. Und die hat den Vorteil, man kann solche Dateien auch als reine Textdatei lesen, Wenn man sie irgendwo hochlädt und einen entsprechenden Interpreter hat, dann werden sie trotzdem in HTML umgewandelt und entsprechend formatiert ausgegeben. Aber ansonsten kann man diese Dateien auch sehr gut als reine Textdatei lesen. Dieses Markdown bringt Formatierungen mit, die sehr einfach zu notieren sind. Beispielsweise wenn man einen fettgedruckten Text haben will, umrahmt man ihn einfach mit zwei Sternchen, also Sternchen, Text und Sternchen. Wenn man eine Überschrift formatieren möchte, dann kann man das mit Nummernzeichen machen und äh, je nachdem, wie viele Nummernzeichen man vor einer Überschrift schreibt, je nachdem äh, formatiert sich dann das Überschriftenlevel. Also in HTML hat man ja fünf oder sechs Überschriftenlevels. Ein Nummernzeichen ist das höchste Level, die Überschrift 1, die ist dann entsprechend groß formatiert. Zwei Nummernzeichen ist Überschrift 2, drei Nummernzeichen Überschrift 3 und so weiter und so fort. Also sehr einfache Formatierungsmöglichkeiten oder wenn man verlinken möchte, dann setzt man den Link, den Link-Text in eckigen Klammern und gleich dahinter in runden Klammern das Link-Ziel. Also ein sehr einfaches Format. Das ist dann auch für Leute gedacht, die Inhalte ins Netz stellen wollen, aber sich eben weder mit großen wie visuellen Editoren rumschlagen wollen und auch kein HTML unbedingt lernen wollen. Da gibt es wirklich mittlerweile sehr,
2: sehr schöne Möglichkeiten. Kann man das kombinieren mit PHP? Wäre für mich sehr interessant, dass ich auch mal selber meine Links schreiben kann und die Dateinamen dazu. Ähm, kann man da, na gut, du kennst meine Konfiguration nicht, wäre das vielleicht ein bisschen zu kompliziert, aber kann man dafür sorgen, dass das geht, wenn man da ein entsprechendes Tool für den Server lädt und dass der das umwandeln kann?
0: Also es gibt äh, Markdown Markdown und reines HTML kann man kombinieren. Ob man PHP mit dort einbauen kann, äh, das variiert dann von System zu System. Also ich habe einen CMS, das sich äh, Yellow CMS nennt äh, und das wird komplett über Markdown verwaltet. Man kann dort Markdown, HTML, JavaScript kann man alles mischen, wenn man es nicht verboten hat. Ähm, PHP-Code muss man trotzdem dann noch selber schreiben und äh, entsprechend in die Dateien, in die entsprechenden Content-Dateien mit einbauen. Da muss man trotzdem noch ein bisschen äh, rumprogrammieren an dem Ding, wenn man aufwendigere Sachen braucht. Also so einfach geht es dann leider doch nicht.
2: Schade, schade.
1: Ja, und ich denke, wir haben euch heute wirklich mal gezeigt, was man alles kann.
0: Ja. Das sind also sehr informativ auch... Es gibt Hm, natürlich für spezielle Dienste immer noch äh, spezielle Anwendungen, so beispielsweise für reine Podcast-Hostings oder so, gibt es Seiten, meistens auch kostenpflichtige Dienste oder für Videos eben YouTube und so. Das sind dann eben die speziellen Dienste. Wollte ich gerade
2: sagen, wäre nur im Video, wäre jetzt im Wer jetzt zum Beispiel einen Videopodcast machen will, der braucht das überhaupt nicht zu machen, was wir gerade gesagt haben, also keinen Host und keine keine NRS und nichts. Der meldet sich einfach nur mit seinem Google-Konto an und kann dann seine Videos hochschmeißen. Also das ist dann der einfachste Weg für jemanden, der sich überhaupt nicht damit auskennt und äh, nicht wirklich Geld ausgeben will, der kann auch YouTube Nutzen. Genau, aber
0: wer wirklich so oder, darauf Wert legt Oder Soundcloud. Ja, Soundcloud. Für seine ja. audio Die Seite wird das zwar gut. immer furchtbarer, aber gut, man kann benutzen. So <lacht> <lacht> ja, aber das wer geht. wirklich seine eigenen Inhalte unbegrenzt äh, mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ins Netz stellen möchte, der sollte sich natürlich entsprechend nach Webspace-Paketen oder Server-Paketen
1: umschauen. Genau. Und wie gesagt, es gibt auch ganz tolle Videos äh, bei YouTube dann, na, natürlich wo auch gezeigt wird, was man auch ähm, alles braucht, äh, wer ein äh, Projekt bei YouTube da starten will mit Videos und so. Also da gibt es ganz tolle Sachen und wirklich toll erklärt. Und man muss auch, jeder muss schauen, was will er haben, was will er machen. Da gibt es ein Video, das geht, äh, glaube ich, über mehrere Teile. Das habe ich mal gesehen, das ist, glaube ich, zehn Stunden lang. Aber das ist... Ähm, in zehn Teile auch unterteilt und ist wirklich schön und das kann man auch für YouTuber also die YouTuber wollen werden wollen wirklich empfehlen was
2: ich auch noch äh, vielleicht vielleicht noch einwerfen könnte ich habe einen Kumpel der macht seine eigene Musik so äh, so musik und der hatte mal das hat aber auch irgendwie nicht mehr geschafft in der letzten Zeit seine eigene Homepage mit zum so ja ich sage es einfach einfach mal Baukasten es ja auch verschiedene Serviceanbieter, die das einem, also auch mit Webspace-Paket und die einem dann verschiedene Bausteine vorgeben, was man da machen kann, also auch ein Forum oder auch ein Gästebuch, dass man das selber bearbeiten muss, also selber seinen Text schreiben muss, aber das hat eben die Bausteine ja, schon vorgegeben sind. Ne? Die gibt es noch, halt eben, diese Webbaukästen. Die gibt es noch. Ich kenne das von früher. Ja, so. Ich habe
0: Damals, als ich dann nach Word, da habe ich dann irgendwann mich mal umgeguckt und da gab es dann, das weiß ich noch, da gab es Münster.de war, war so eine Seite, da konnte man sich dann, da gab es so einen, so einen Homepage-Baukasten. Ich weiß, Münster.de und dann hatte man Slash, Tildezeichen, Benutzername. Und dann äh, hatte man eben die äh, eigene Homepage dort und konnte man dann so Seitentexte eingeben. Das weiß ich noch, aber ich dachte,
2: dass diese Dinger gar nicht mehr so richtig in Mode sind. <lacht> doch, doch, die gibt es wohl noch. Also ich weiß, ja. wir jetzt keinen Anbieter, ich müsste mir den Kumpel nochmal fragen, bei welchem er war oder immer noch ist. Ähm... Und ich meine, der hat sich ja auch viel und helfen lassen von, von seinen Bekannten. Aber es, das gibt es noch. Also diese Baukästen gibt es noch.
0: Ja, gerade für Musiker gibt es ja auch ganz viele Portale. So Bandcamp ist so eine schöne Seite, da kann man auch sehr viel äh, selbst machen an den Seiten. Und äh, Musik hochladen in allen möglichen Formaten, beziehungsweise Bandcamp macht das ja selber. Also man lädt das als Flag-Datei hoch oder als Wave-Datei. Und Bandcamp wandelt das selber dann um. Und man kann da aber nicht nur Musik drüber verwalten, sondern auch äh, T-Shirts und andere Goodies für oh. irgendwelche Bands, so also T-Shirts, kann Poster, auch seine Sachen. Alles Mögliche. Also, das sind dann sehr spezielle Dienste natürlich. Und das, äh, denke ich, führt dann soweit, weit, wenn man für jeden Dienst jetzt noch einzeln <lacht> entsprechende
1: Anleitungen gibt. Also genau. Interessant wird oh, so es, dass es
2: sowas gibt. Ja.
1: Ja, ihr hört es, wir haben doch genug Gesprächsstoff, aber äh, wie gesagt, für Anregungen und so haben wir natürlich auch eine WhatsApp-Gruppe, den Tech Talk. Wer wirklich äh, Interesse hat, uns Feedback mal zu geben, kann das natürlich äh, uns per Mail schicken oder eben im WhatsApp unter Team Talk. Und dann bedanke ich mich bei meinen beiden tollen Team hier, meinen beiden Mitstreitern und ich schicke euch jetzt einfach Knöpfchen aus
2: und ja. wünsche euch alles. Tschüss. Dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tech Talk, der Podcast rund um das Thema Technik. Dies ist ein kostenloses, nicht kommerzielles Angebot. Habt ihr Fragen zu unseren Episoden oder möchtet selbst einmal mitmachen? Kein Problem. Alle Informationen zu unserem Podcast und Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf unserer Homepage. Öffnet dazu die Seite podcast.kubus.de-techtalk.